0: 최영일의 시사본부, 한입뉴스. 네, 한입뉴스. 박종호 오마이뉴스 기자, 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다. 두분 어서오세요. 안녕하세요. 자, 두분다 어제 월드컵 경기 보셨죠? 네. 네. 자, 오늘의 뭐첫 번째 이슈가 될 수밖에 없죠. 박 기자님. 네. 스포츠 전문가답게 한번 해석을 해 주시죠.
1: 아, 정말 우리 축구팀, 대표팀 정말 잘하더라고요.
0: 그거는 모든 국민이 네. 하는
1: 얘기예요. <웃음> 그래서 0대 0으로 결과는 비겼지만 네. 전반 초반부터 우리 축구대표팀이 정말 몰아쳤습니다. 네. 강한 압박을 통해서 우루과이 선수들이 뭐 당황하는 기색이 역력하게 보일 정도로 매서운 조직력을 보여줬고요. 아, 다만 이슈팅 찬스에서 이게 골로 연결되지 못하는 부분이 아, 좀 아쉬운 부분이다. 음. 아, 역시 이제 결, 축구는 결과로 얘기하는 거기 때문에 네. 골이 안 들어온 부분 아쉽지만 그래도 어이 세계 이제 피파 랭킹 14위인 우루가이를 상대로 우리가 정말 잘 싸웠다라고 네. 볼 수가 있겠고요 선수 한 사람 한 사람 정말 투혼을 발휘했다라는 생각이 듭니다 특히 뭐 손흥민 선수 같은 경우 안면 보호대 예. 하고 이 풀타임을 소화했으니까 정말 대단한 생각이 들고요 뭐 김문환 선수나 김민재 선수 이런 수비수들의 투혼 또 마지막에 후반에 이강인 선수가 들어가서 활력을 불어넣은 부분들 우리 축구 대표팀이 그 동안 4년 동안 정말로 조직력이나 아, 이 월드컵 경기에 맞춰서 컨디션을 잘 끌어올렸구나. 이런 생각을 할 수밖에 없었는데요. 그런데 이게 참 묘한 게 21세기 월드컵 기준으로 보면 유효스팅이한 차례도 안 나온 <웃음> 첫 경기가 됐습니다. 최초의. 그렇습니다. 네. 그러니까 어떻게 보면 우루과이가 골대를 두번 맞췄지만 이건 유효스팅이 아니기 때문에. 그렇더라고요. 이거는 제외가 됐고. 슈팅이 우루과이 10번, 뭐 우리는 7번 시도는 했지만 골로 안 들어가서. 어, 그래서 좀 아쉬운 부분이 있었습니다
0: 네, 축구는 골이 들어가야 이기는
1: 경기다
2: 자 여기서요 그러니까 이제 골대 맞았는데 네. 왜 유효슈팅이 없다는 얘기냐 하시는 어. 분들는데 이제 골문 안쪽을 향하는 슈팅이어야 되기 때문에 네, 네, 네. 골문 안이 아니라 이제 바깥쪽에 맞은 거죠 그렇죠, 네, 그렇죠. 그래서 유효슈팅이 없었다는 골대 겁니다
0: 골대 안쪽에 맞지만 안으로 튀어 들어가고요 아니면 이제 골키퍼가 나아요자 네, 네. 네, 네. 여기서 저는 가장 울컥했던 건 경기 끝나고 손흥민 선수의 인터뷰 장면이었거든요. 음. 마스크 벗었는데 눈의 부상이 너무 역력해 보여서 안쓰러웠고 울먹하는 장면도 있었죠. 한번 손흥민 선수의 육성을 듣고 겠습니다 저보다 선수들이 더 많은 고생해줬고 뭐 상당히 강팀하고도 저희가 어 같이 경쟁할 수 있고 같이 싸워줄 수 있는 모습을 보여줄 수 있어서 뭐 너무나도 좋았고요. 뭐. 당연히 뭐 비기임으로서 좀 아쉬움도 많지만 뭐 앞으로 두 경기가 더 있기 때문에 더잘 준비해서 좋은 모습 보여드리도록 하겠습니다. 거리 응원해주신 분들도 분명히 계실 거고, TV로 응원해주신 많은 팬분들한테 진심으로 감사하다는 말씀드리고 싶고, 뭐 분명히 아쉬운 부분이 있을 거라고 생각을 하는데 저희가 그런 부분 채워드리기 위해서 최선을 다할 거고, 어, 이팀 이 주장으로서 제가 있는 거 모든 것을 다 보여드릴 테니까 지금처럼만 열심히 응원해 주시면 저희가 그 응원에 보답할 수 있도록 최선을 다하겠습니다 감사합니다 네 응원에 보답하겠다 가지고 있는 것을 모두 쏟아붓겠다 이런 투지를 불태웠습니다 자이임 작가님 네. 다음 경기는 더 중요해지고 경우의 수라는 게또 발생하기 때문에 그 다음 경기는 더 중요해지는데 이 남은 일정 어떻게 됩니까 뭐 사실은
2: 이제 저희가 같은 조 H조 안에서 가장 까다로운 상대가 오르과이였는데 네. 무승부를 거뒀기 때문에 상당히 큰 고비를 넘겼다. 예, 예. 승점
0: 1점은 챙겼죠.
2: 그렇습니다. 이렇게 평가할 수 있겠습니다만은 말씀하신 것처럼 사실은 이제 다음 경기 음. 그러니까 아프리카의 가나를 상대로 네. 하는데요. 뭐 이번에 이제 그 본선에 진출한 국가들 중에서 피파 랭킹 순위로는 가장 낮은 순위. 그래서 예. 어, H조 내에서는 세 팀이 모두 나머지 세 팀이 모두 가나를 승리의 제물을 삼겠다라고 이제 호시탐탐 하고 있었는데. 네. 어제 이제 포르투갈하고 가나가 맞붙은 경기를 보니까 결과적으로는 이제 3대 2로 포르투갈이 승리를 가져가긴 했지만 네. 굉장히 아슬아슬했고요. 맞아요. 그리고 이제 호각세를 보이는 모습을 음. 펼쳤기 때문에 뭐 이번 월드컵 자체가 각국가들간의 이제 격차가 그렇게 크지 않은 걸로 좀 나타나고 있고요. 네. 그래서 우리 같으면은 어, 가나를 반드시 잡아야 16강 진출을 위한 교두보를 마련할 수가 있는데 네. 좀 상당히 쉽지 않은 도전을 마주하게 됐습니다. 뭐 일단은. 지난 그 8년 전에 그 월드컵을 떠올리시는 분들이 예, 많은 예. 것 같아요. 그때 조편성이 지금이랑 이제 대륙별 그 구조가 비슷했는데, 음. 뭐첫 경기를 남미팀하고 해서, 네. 어려운 팀하고 해서 우리가 이제 비기고, 어. 그 다음에 이제 아프리카 팀을 승리의 제물로 삼겠다. 그게 이제 알제리 팀이었는데, 네. 그때 우리가 오히려 4대1로 완패를 하는 바람에 어. 어 이제 16강 진출이 멀어졌던 안 좋은 기억이 있습니다. 이제 그걸 위해서라도 다음에 이제 아프리카 팀을 상대로 상당히 공을 들여서 가나 팀한테 반드시 승리를 거둬야 되는 그런 상황이 되겠습니다.
0: 아유 지난번 러시아 월드컵 때도요 떨어졌는데 마지막에 독일을 이겨버리잖아요 2대0으로 그거 하나가 좀 짜릿했고 자 이번에는 좀 한번 16강 진출을 위해서 가나 어제 무섭더라고요 새벽에 보니까 네 우리가 힘을 더 내야 될것 같습니다. 응원의 힘 그리고 선수들의 기량 벤투 감독의 지혜 지략 이런 걸 이제 믿어봐야 되겠죠 알겠습니다 이제 월드컵 얘기는 뭐 계속 하게 될 테니까 다음 이슈로 넘어가 보죠 자 이태원 참사 국정조사 여야가 극적으로 합의했는데 어제 파행 아니냐 이런 얘기까지 나왔어요 네. 어떻게 통과된 겁니까 그
1: 그러니까 어제 전해드린 것처럼 오전 (11시에) 이 열린 국정조사 특위 첫 회의 네. 여기에 이제 국비 의임 특위 위원들이 전원 불참을 하면서 어 이러다가 통과가 바로 안 되는 거 아니야라고 했는데 국민의힘에서 주장한 거는 대검찰청을 조사 대상에서 제외해달라.
0: 네, 원래는 전날 합의문에 넣다가. 그렇습니다.
1: 대통령실 의 경호처와 아 그리고 법무부를 법무부. 빼는 대신 뭐 대검은 넣는다라고 음. 합의를 했었는데 다시 다음 날 국민의힘이 대검도 빼야 된다라고 요구를 한 거예요. 하지만 민주당은 여야 원내대표 합의대로 대검 포함해야 된다라고 맞섰고 음. 이게 오전에 계속해서 공방을 벌이다가 아, 국민의힘이 역제안한 게 뭐냐면 대검과 관련해 마약 관련 책임자만 부르고 아. 또 질의도 마, 마약 관련 질의만 하자. 사실 음, 음. 제안한 거예요. 네. 그러자 민주당은 아니 국회의원의 질문에 범위 제안하는 게 말이 되냐. 음. 뭐, 그거 못 받아들인다라고 해서 옥신각신하다가 결국 협상을 통해서 대검 증인을 마약 관련 부서의 장으로 한정하는 네. 대신에 뭐 질문 범위에 대해서는
0: 뭐 네, 얘기하지 네, 네, 않는 네. 걸로. 아, 반반 양보했군요. 그래서
1: 중재안이 음. 합의가 됐고요. 결국 어제 오후 본회의에서 이 공식 명칭이 이렇습니다. 용산 이태원 참사 진상 규명과 재발 방지를 위한 국정조사 계획서. 이게 재석 음. 254명 중 찬성 220명 반대 13명 기권 21명의 투표로 통과가 됐습니다. 네네. 아 결국 이제 내년 1월 7일까지 45일간 진행이 되는 거고요. 45일이라고 하니까 좀 짧아 보여요, 사실은. 네네. 그러니까 과거 세월호 참사 90일, 가속기 살균제 사건 뭐 90일, 음. 박근혜 정부 국정농단 사건 60일에 비해 짧다는 지적이 있는데, 하지만 여야 합의 사항에는 본회의 의결을 통해 연장이 가능하다라고돼 네. 있지만. 네. 국민의힘에서는 뭐 연장 가능성은 없다라는 얘기는 계속 하고 있습니다.
0: 예, 사실 뭐 어제가 시작일. 네. 그 1월 7일이 이제 45일째 그렇습니다. 끝나는 날. 그렇습니다. 연말이고 이게 어떻게 될까 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 일단은 뭐 제한된 시간 내에 유효한 국정조사의 성과를 내느냐. 그렇지 못하면 또 연장할 수도 있겠죠. 네, 이제 그, 뭐 예, 예.
2: 말씀하셨던 대로 사실 이제 국민의힘에서는 아직 이제 본격적으로 시작하기도 전에 음. 연장은 없다라고 선을 긋고 네네. 있습니다만 상황이 좀 달라질 가능성은 여러 가지가 있습니다. 예. 예전하고 비교해 보면 일단 야 3당의 이제 연합 그 이게 세력이 음. 어떻게 보면 이제 굉장히 좀그 의석수 차원에서 압도적이기 때문에 네. 어 이제 뭐 진행 상황에 따른 여론의 움직임에 맞춰서 이거를 이제 연장하게 될 가능성이 여부를 네. 하나 정도는 열어 둬야 될것 같고 또 하나는 뭐냐면 지금 시작을 하긴 했는데 아직까지는 예산안 국면이기 때문에 그렇죠. 예산안이 통과되고 난 직후에야 이제 본격적으로 국정조사가 시작될 수 있는 거라 그렇게 네. 치면은 뭐한 열흘씩 까먹을 수도 있거든요. 이제 음. 이런 사정들이 나중에 또 가만 음. 될 수가 있다 그런 부분을 같이 봐야 될것 같습니다.
0: 자 그런데 당초 국정조사의 부정적이었던 여권 내에 또 이제 특정한 이제 의원들이 있죠. 특위 출범 뒤에도 불만 섞인 목소리가 계속 나오고 있죠. 네, 그니까 본회의 반대표를 던진
1: 의원들의 좀몇 면을 보면 아까 1 3명 그렇습니다. 그 친윤계 의원들이 예, 어, 대준히있니다 의원. 네, 뭐, 윤한웅 의원, 뭐 장재현 의원 등등, 뭐, 음. 김기현 의원 등등 보면은 기자들에게서 뭐라고 있냐 김기현 의원이 민주당이 죽음을 자꾸 정쟁화한다. 음. 제2제3의 가해 행위를 하는 거바람직하지 바람, 않다라고 비판을 했고요. 또 본회의 앞서 진행된 의원총회에서도 김도우 의원 등이 검찰 출신 의원을 중심으로 야당의 정쟁의 빌미를 줬다 이런 식의 비판을 제기했습니다. 음. 여기다가 이제 대통령실에좀 불편한 기류도 일키고 있는데 네. 어제 오전에 국회를 찾은 이진복 대통령실 정무수석 뭐라고 했냐면 네. 이 합의 내용 전체를 알고 있는 건 아니었다라고 아. 여야의 국정조사 계획서 합의에 대해서 좀 부정적인 얘기를 했어요. 어제
0: 오후에 여기 장윤성 기자가 와서 네. 취재 결과 대통령실 내에서도 뭐 이제 어쩔 수 없는 상황 아니냐 하는 비둘기파들이 있다 뭐 이런 이야기가 있었어요
1: 네 근데 국정조사를 피하, 피할 수는 없는 거다라는 얘기는 뭐 네. 여당 내에서 나왔지만 음. 그래도 이제 대통령실 기류는 뭐냐면 음. 수사가 다안 됐는데 왜 국정조사는 아니야 기류가 있었던 네, 거죠 네, 네, 네. 그러니까 이게 결국에는 여야의 협의 협상 사항을 보고를 받았던 대통령실 아, 또그이 핵심 이 그룹에서 어, 대검이 들어간 건안된다라는또 얘기가 나왔기 때문에 네. 어제 이렇게 갑자기 또 반대 입장을 낸게 아니냐 이런 해석도 나오고 있거든요. 결국 협상을 이끈 주호영 원내대표 등의 이제 여당 지도부와 좀 교감이 없었던 게 아니냐. 네. 물론 오늘 주호영 원내대표와 기자들과 만나서는 아니, 정부와 별다른 이견 없다. 이렇게 또 얘기를 했어요. 네네. 그리고 이른바 친윤 의원들이 반대한 것에 대해서 어떻게 생각하냐는 질문에 대해서도 아니, 그건 개개인의 판단이 이거 뭐, 그거 어떻게 뭐 얘기를 하겠냐. 예. 이런 취지 얘기를 하기도 했는데 글쎄요, 이 국정조사 국면이 어떻게 펼칠지 모르겠지만은 증인 출석과 뭐 증언 이런 내용에 따라서 대통령실과 여당 사이에 뭔가 불편한 기류가좀 만들어질 수 있는 게 아니냐. 이런 가축금나옵니 그래서 있습니다. 임 작가님 네. 오늘
0: 저녁에 네. 대통령과 여당 지도부만에 야당은 포함되지 않았고 만찬 이 예정돼 있잖아요.
2: 그렇습니다. 오늘 중요한 저녁에, 자리 아닐까요? 그, 어, 뭐 이제 만찬을 하는 거는 최초인데요. 지금 네, 정부 네. 출범하고 나서 관저가 이제 이사해서 들어간지 얼마 안 됐기 때문에. 음. 처음으로 이제 하는 거고 뭐 어제도 많이 지적을 했었습니다마는 이제 야당 지도부를 초대하지 않은 거에 대해서는 뭐 정치권에서도 여러 감론을박들이 있지만 네. 어쨌든 여당 지도부하고 만찬 시간을 갖는다는 거는 이제 국정조사 그리고 이제 예산안 천리. 처리를 앞두고 네. 대통령 입장에서는 이제 본인의 입장을 여당 지도부하고 조율할 수 있는 네. 되게 중요한 네. 계기는 될것 같아요. 이 자리에서 이제 국정조사에 대한 대통령의 어떤 입장이나 생각을 좀 정확하게 좀알수 있는 계기가 될것 같긴 한데 네. 다만, 뭐, 박정희 기자님도 정리해 주셨습니다만은, 두 가지를 좀 갈라봐야 됩니다. 하나는, 대통령실 내부에서도 이거는 어느 정도 받아들일 수 밖에 없는 수순이다라는 거를, 어, 이제 인정했다고 볼수 밖에 없는 게, 만약에 정말로 대통령실에서, 어, 말이 안 된다. 국정조사 꼭 막아야 된다. 라고 생각을 했더라면, 예전 그런 어떤 정치적 이슈들을 생각해 보시면, 초재선 의원들을 움직였을 겁니다. 그러면 저항의 움직임이 음. 지금보다는 훨씬 이제 강력했을 네네네네. 거라, 어, 뭐 이게 의원총회를 통해서 이 사안이 이제 승인이 되고, 어, 합의 처리가 된 상황이기 때문에, 그걸 두고 이제 대통령실하고 완전히 아무런 합의를, 협의를 하지 않았다라고 네. 얘기하는 건 다소 좀 무리가 있어 보이고요. 음. 물론 이제 이진복 정무수석의 얘기처럼 세부적인 사안들에 대해서는 다소 불만이 있을 수 있지만, 큰 틀에서는 대통령실도 어 국정조사로갈 수밖에 없다는 걸 인정한 셈이라고 네. 저는 이제 봐야 된다고 보고, 그러면 음, 소위 친윤계 의원들이 어저께 반대표로 던진 건 뭐냐. 네. 보니까 이제 권성동 의원은 아예 출석을 안 했고요. 아, 그래요? 그리고 이제 장재원, 김기현, 윤환홍 이런 이제 어, 핵심 친윤 의원들이 반대를 했고 유상범 의원은 기권을 했더라고요. 음, 음. 근데 사실 이거는 어, 축구 얘기를 저희가 앞에서 했으니까 네네. 축구로 치면 이제 시뮬레이션 액션이죠. 예. 보여주기 위한 어떤 음, 음. 제스처 인셈인데 왜냐면 네. 이분들이 정말 반대를 하고 국정에서 절대 안 된다고 하려고 했으면 의원총회에서 훨씬 세게 반대했을 겁니다. 아. 그런 이미. 목소리는 거기서는 안 나오고 네. 표결이 이제 밖으로 드러나는 전광판이 아, 표시될 때는 한다라는 아, 얘기는 결국 이제 대통령실을 향해서 네. 제가 반대했습니다.
0: 아, 그럴 때는 이제 기록을 음, 남기기 위한 그런 목적이 하는데. 있었을 가능성이 네. 있다.
2: 뭐 그런
1: 정도 비평은 <웃음> 네, 가능할것같습니다
0: 알겠습니다. 자 그런데 민주당에서는 뭐 이상민 장관을 파면할 것을 거듭 요구하고 있어요. 네. 시한을 정했습니다.
1: 아 그래요. 다음 주 월요일 28일까지 파면에 관한 분명한 조치를 내놔라라고 어. 요구를 했어요. 그래서 윤 대통령이 만약에 이런 요구를 거역한다면 음. 국회가 직접 나서서 참사의 책임을 엄중히 묻겠다 이렇게 얘기했는데 를 네. 이제 뭐 여야가 국정조사 합의를 했기 때문에 이제 이건 뭐 시작이 됐죠. 그래서그 다음 뭐 이제 수순으로 이 대여투쟁 이거 좀 강요, 강화하는 그런 모습이 아니냐 이렇게 볼 수가 있겠고 네. 결국 이 이상민 사태 여론이 우세한 만큼 해임건의안이나 탄핵소추안 이걸 발의해서 야당에서 처리해도
0: 이건 역풍이 크지 않다 네. 이런 판단하고 있는 것 같습니다. 자 이렇게 이제 저희가 해석을 하고 있지만 저는 마지막으로 하나만 좀 덧붙이고 싶습니다. 이 국정조사의 목적은 무엇인가? 대통령실과 정부의 입장 있겠죠. 여와 야가 또 서로 이제 이 정치적인 공세다 하면서 이제 방어와 공격을 하겠죠. 핵심은 유가족의 목소리를 국정조사 한 가운데 놓고 그분들의 이제 의견을 경청한 후에 그것을 핵심으로. 여야 정부의 입장을 전개해 주시기를 바래봅니다 자, 금요일 점심시간입니다. 교통상황 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 이현 리포터 나와주세요.
3: 네, 여의도 집회 소식부터 전해드릴게요. 오후 2시부터 여의대로에서 대규모 집회가 진행될 예정입니다. 준비 작업을 하느라 여의대로는 이미 교통 통제가 이루어지고 있습니다. 마포대교 남단에서 서울교 방면 전차로가 막혀 있고요. 반대편 차로를 나눠서 쓰고 있습니다. 이 때문에 특히 지금 영등포에서 여의도 쪽으로 들어오기 많이 복잡하실 텐데요. 서울교 위에서 차량들 꽉 막혀 있습니다. 사고도 많이 나고 있습니다. 중부고속도로 남이 방향 오창 부근이 사고 때문에 정체고요. 여기를 지나서도 서청주 부근은 양방향으로 사고가 있는데요. 현재 남이 쪽은 오창에서 서청주 쪽으로 그리고 반대는 서청주 부근에서 4km가량 이 사고 여파가 이어지고 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 남사부군 사고 때문에 정체가 나고 정체가 이어지고 있으니까요. 이 점도 감안해서 운행하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 최영일의 시사본부.
0: 네, 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 자, 이재명 대표 지난해 이제 대선에 나가기 위한 민주당 내 경선 어, 있기 직전에 종이 상자의 현금을 뭐 이제 집 밖으로 나르는 이제 것을 봤다. 뭐 이런 이제 진술이 보도가 됐어요. 그러면서 검찰이 이재명 대표의 계좌 추적에 착수했다. 이렇게 전해졌는데 자, 이 대표가 오늘 입장을 냈다고요 네. 이재명 대표가 오늘 당 최고위원회의에서 작신
1: 발언을 했습니다. 네. 검찰이 연기도 적절히 해야지, 연기 능력도 엉망인데다가 이런 식으로 계좌를 털다 보면 계좌가 다 달아 없어질 것 같다. 어. 검찰이 수사해야지, 쇼를 해서야 되겠나. 라고 네. 지적을 했어요. 그러면서 수사는 조용히 하는 게 원칙인데 마치 동네 선무당이 구타듯이 깽과리를, 깽과리를 쳐가면서 온 동네를 시끄럽게 한다. 네, 네. 그러니까 수사의 목적이 진실 발견하는 것인가, 사실을 조작하는 것이냐라고 강하게 얘기를 했습니다. 아, 네. 그러니까 왜 이런 얘기를 했냐면, 왜 이제 쇼 얘기를 했냐면 이재명 대표의 말은 작년 경기도 국감에서 자신의 계좌나 자신의 이제 가족의 계좌 얼마인지 확인하라 음. 공개 발언했지 을 않냐. 네네. 그래서 그걸 근거로 수차례 이 계좌를 검찰이 이미 확인했다라는 네. 그런 얘기예요. 집에
0: 통지서가 계속 쌓인다 이런 얘기도 했어요. 네.
1: 그리고 또 이제 이미 현금에 대해서도 재산 신고를 다 해놨는데 음. 2020년, 2020년 해놨는데 출처도 분명히 밝혀놨는데 왜 문제가 있다는 듯이 지금 뭐 조사한다라고 음. 얘기하고 언론에 나오고 있냐. 이런 취지의 얘기를 하면서 쇼라고 비판한 을 거거든요. 네. 그러면서 덧붙인 말이 언제든지 털어보시라. 아, 그런데 마침 문제가 있느냐 쇼하는 것은 검찰 조직 자체를 위해서도 바람직하지 않다 이렇게 비판을 했습니다.
0: 네. 자, 그런데 지금 이제 정진상 이 대표실 정무조정실장 구속돼 있는데 구속적부심 신청했었잖아요. 그렇습니다. 근데 이제 서해피격사건 관련해서 뭐 서욱 이전 장관이라든가 또는 이제 전 해경청장은 음. 석방이 됐잖아요. 그렇습니다. 그런데 이정 실장의 구속적 부심,
2: 기각됐네요? 기각이 됐고요. 어, 뭐, 말씀하신 대로 사실 이제 서욱 전 국방장관이나 전 해양청장 같은 경우, 네. 경찰청장 같은 네. 경우는 어, 굉장히 좀 이례적인 상황이긴 해요. 원래도 이제 구속적 부심 자체가 법원에서 받아들여지는 경우가 굉장히 어렵기 때문에. 음. 네, 그래서 이제 변호사들 같은 경우는 의뢰를 받아도 잘 권하지 않는다고 음, 하긴 하더라고요. 음. 어쨌든 정실장 같은 경우는 어제 어 구속적부심 결과 법원에서 이제 기각을 결정을 했고요 그리고 이제 뭐 구속된 피의자를 석방을 하려면 구속 자체가 이제 부당하다라고 네. 인정될 만한 사정 변경이 있거나 혹은 네. 뭐 재판부의 판단이 구속영장 발부를 할때 잘못됐다라는 명확한 근거가 있어야 되는데 법원에서는 특별히 신문 결과나 사건 기록을 비춰봤을 때 석방할 이유가 없다. 아 이렇게 청구를 예. 기각을 했습니다. 이렇게 그러면 법원이 한번더 구속의 필요성을 확인한 셈이기 때문에 음. 어, 정 실장 입장에서는 혐의에 대한 어떤 자신의 결백을 소명하기 위해 음. 더좀큰 노력이 필요한 예, 예. 분위기로 이제 흘러가는 것 같습니다.
0: 그래요. 자 그런데 어제 유인태 전 국회 사무총장의 언론 유튜브 내용이 상당히 회자가 됐습니다. 윤 대통령이 이재명 대표에 대해서 인간 자체가 싫다. 이렇게 말했다는 언급이 있었는데 네. 이 대통령실은 이거 입장을 밝혔죠?
1: 네. 전혀 사실이 아니다라고 네네. 얘기를 했어요. 그러니까 이게 유전 사무총장이 어제 CBS 라디오 인터뷰에서 뭐라고 했냐면 제가 들은 바에 의하면 대통령 멘토가 될 만한 사람들이 야당 대표를 만나라 이런 음. 조언을 많이 했을 거 아니냐. 네. 그런데 윤 대통령이 이재명이 싫다고 했다는 거다. 예, 예, 예. 인간 자체가 싫다. 그런 얘기를 직접 조언한 분한테서 들었다. 이렇게 얘기를 아. 했는데 대통령실, 대변인실은 아니, 이거 이 전혀 사실이 아니고 그러면서 윤 대통령은 최근 지인에게 그런 건의를 받은 바 없고 따라서 야당 대표를 두고 특별히 언급한 일도 없다. 이렇게 강조를 했습니다.
0: (웃음) 사실은 대선 기간에는 중범죄자 이런 표현을 했죠. 대선 기간에는 심지어 뭐라고 하셨냐면
2: 확정적 중범죄자라고 아. 해서 아직 이제 뭐 수사가 진행된 것도 아닌데 어떻게 확정적이냐 이제 이런 비판이 있기도 했는데.
0: 견적을 보면 딱 나온다. 이런 표현도 있어요 그렇습니다. 이제
2: 그러다 보니까 이제 이런 얘기에 대해서도 신빙성이 있는 거 아니냐라고 이제 의심을 네네. 가지는 분들이 있는 것 같아요. 왜냐면 뭐또 얼마 전에도 대통령이 원외위원장 원회 국민의힘 원회위원장들과 만났을 때도 역시 마찬가지로 굉장히 좀 공격적인 야당을 향해서 뭐 주사파라든지 네네. 뭐 이런 표현들을 사용을 하셨기 때문에 네. 대통령의 인식 자체가 야당에 대해서 굉장히 좀 적대적인 게 아니냐. 아마 이제 유인태 사무총장도 그런 취지에서 이제 말씀을 하신 걸로 보이는데요. 그래 이런 오해를 정말 대통령실이 좀 불식시키고자 한다면은 네네. 오늘 뭐 여당 지도부와 만찬을 하는 것처럼 또 이제 뭐 예산안 처리나 아니면 국정조사 관련해서는 야당과도 협의하는 게또 중요하니까 네네. 대통령이 먼저 좀 손을 내밀면 어떨까. 뭐 그런 네네. 생각도 들긴 합니다. 그게
0: 정치적이다 하는 생각이 드는데 그래서 이제 많은 또이 중견 정치인들이 대통령이 아직은 너무 검사 스타일 아니냐 이런 또 비판을 하기도 해요. 그런데 전이 표현을 썼을 것 같지는 않아요. 인간 자체가 싫다. 이건 북한에서 쓴 막말이거든요. 네. 예. 그래서 좀, 예, 인터뷰 과정에서
1: 뭐 그런 네. 이, 이 질문에 언급이 있어서 음. 뭐 다시 또 받은 걸로 보입니다.
0: 그래요. 자 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 지금 뭐 여의도가 어제 오늘 교통체증이 만만치 가 않습니다. 자 화물연대. 24일부터 무기한 파업에 이미 들어갔어요 네. 그런데 윤석열 대통령이 밝힌 입장이 있습니까 네, 윤 대통령이 어젯밤
1: 페이스북에 글을 올렸습니다 네네. 뭐라고 썼냐면 이 무책임한 운송 거부를 지속한다면 정부는 업무 개시 명령을 포함해 여러 대책을 검토할 수밖에 없다 국가적 위기 상황에서 물류 시스템을 볼모로 잡는 행위 국민이 응합하지 않을 거다라고 음. 경고를 했습니다 이 불법적인 폭력으로는 원하는 것을 얻을 수 없다 이렇게까지 강조를 했는데요 네. 그러니까 이게 어제 이제 원희룡 국토부 장관이 얘기했던 여러 가지 강경 대응 그중에서 특히 (20년) 가까이 한 번도 발동한 적이 없는 업무 개시 명령 이거 언급했잖아요 네. 윤 대통령이 똑같이 이걸 언급하면서 강경한 대응 방침을 거듭 강조를 한 거고요 그러니까 이게 이 업무 개시 명령을 아마 뭐 들어보신 적이 별로 없을 것 같은데 네. 이게 화물 자동차 운수사업법을 보면 운송 사업자나 운수 종사자가 정당한 사유 없이 네. 화물 운송을 집단 거부해서 화물 운송에 커다란 지장을 주는 경우에는 예. 국토부 장관이 이 명령을 발동할 수 있다라고 돼 있어요. 네. 그래서 이게 처벌 규정이 있어 가지고 관심의 이제 핵심으로 떠올랐는데 이걸 거부하면 명령을 거부하면 면허 취소는 물론 3년 이하 징역이나 3천만 원 이하 벌금에 처할 수밖에 없습니다. 아, 그러니까 처벌 수위가 네. 높기 때문에 여기에 대해서 이제 정부가 강경한 대응 그리고 이걸 명령을 하겠다라고 언급한 걸로 끝나는 게 아니라 이초 초반에 네. 초장에 강한 대응 경고와 말로만 가는 게 아니라 진지하게 대응을 준비 중이다 이런 얘기도 음. 대통령실에서 나오고 있습니다.
0: 자, 이임 작가님 네. 화물연대 입장은 어때요? 화물연대는 일단
2: 이렇게 명령권을 행사하는 걸 검토하는 것 자체가 네. 반헌법적이다라고 어. 강조를 하고 있습니다. 그러면서 이제 정부는 반헌법적인 업무개시명령의 언포를 중단하라라고 촉구를 했는데 근거로 든것 중에 하나가 이 업무 개시 명령이라는 거는 국제노동기구 ILO의 협약 105호 강제 근로 폐지에 위바, 위배된다라는 거고요. 그리고 이제 이 파업권 자체가 헌법에 보장된 노동자의 권리기 이 때문에 음. 파업권 행사하는 거에 대해서 어떻게 일부러 강제 명령을 내릴 수가 있느냐 이런 점을 좀 지적하고 있습니다. 네. 사실은 지금 이제 정부가 굉장히 좀 강경한 노선을 취하고 있기 때문에 이런 어떻게 보면 거친 표현들이 나오고 있는 건데요. 음. 어 양쪽이 다좀 이렇게 냉정하고 침착하게 협의에 임할 필요가 있다고 저는 보여요. 왜냐하면 어 강제 개시 명령이 있음에도 불구하고 업무 개시 명령이 있음에도 불구하고 한 번도 취해지지 않았던 이유는 이게 직접적으로 파업권을 침해할 우려가 있기 때문이거든요. 헌법에 보장된 기본권을 침해하면서까지 정부가 강제로 일할 명령을 내리려면. 굉장히 엄밀한 기준이 음. 필요합니다. 그러니까 그런 어떤 파업을 통해서 정말로 국가 경제가 막대하고 심오한 충격을 받아서 네네. 국민 생활이 유지가 안 된다. 이제 그런 정도의 충격이 오지 네네. 않는 한은 이거는 쓰지 말라고 하는 게 이제 헌법적 원칙인 건데. 어 파업을 시작하기도 전부터 이미 국토교통부 장관이 이제 그런 발언을 던지고 시작하는 거는 네. 어떻게 보면 이제 노조하고 협의할 생각이 없다는 것처럼 예예. 보일 수가 있기 때문에 이 부분은 좀 정부도 냉정할 네. 필요가 있다. 좀 걱정이 됩니다.
0: 네, 그러니까 지난 6월에 있었던 파업의 연장선인데 요구가 똑같거든요. 안전운임제를 유지해 주고 일모제를 네. 폐지해 달라. 근데 그때는 타결된 줄 알았는데 계속 이어지고 있는 것이 정부와의 협상이 정부 입장이 바뀌면서 이게 결렬됐다는 게 이제 화물연대 쪽의 주장이에요. 그렇다면 지금이라도 뭔가 타협안을 내기 위해서 정부 측과 노사가 뭔가 좀 이제 물밑 협의를 하고 있어야 되는데 그렇지 않고 계속 이제 불법 대응만 한다면 이게 좀 원만히 해결될까? 야당의 역할은 어때요?
1: 예, 야당에서는 지금 정부가 조정과 중재에 나서라 이런 얘기를 좀 하고 있고요. 민주당 같은 경우는. 이 해법까지 뭐 제시를 했습니다. 그러니까 음. 일명의 3 플러스 3 해법인데요. 네네. 안전 이제 일몰 3년 연장. 그항울연대는 그러니까 영구적으로 이걸 해달라고 하고 그렇죠, 있지만 그렇죠. 우선 3년 연장하자. 그리고 적용 적용 품목을 확대하자는 얘기도 항울연대 하고 있죠.
0: 품목 확대.
1: 예, 시멘트랑 트레일러만 돼 있는데 네. 거기서 최소 세개 정도 더 이제 확대를 해가지고 음. 3 플러스 3 해법을 얘기하고 있는데 이게 이제 해법이 논의가 되려면 대화 테이블이 있어야 되는데 그렇습니다. 그게 없는 상황이기 때문에 네. 좀 걱정이 커지고 있습니다.
0: 그래요. 자, 이거
1: 정말 네. 사실 좀
2: 답답한 게요. 아까 음. 뭐 팀장님께서도 지적해 주셨지만 6월에 있었던 그 충돌하고 내용적으로는 네. 완전히 동일하거든요. 네. 안전운임제가 올해 연말에 이 일몰이 되는데 어떻게 할 거냐 하는 문제인데 음. 그때도 논의해서 결정하겠다라는 합의를 양측에서 해놓고 지금 6개월 가까이 그 제대로 진행이 안 되다 보니까 이제 이런 충돌로 이어지는 겁니다. 네. 근데 이제 민주당에서도 물론 이제 어 협의안을 제출하긴 했지만 예, 예. 제시하긴 했지만. 이걸 좀 일찍 했어야죠. 네. 왜냐하면 이제 9월에 이미 국토교통부에서 안전운임제 관련해서 연구 영역을 맡겨봤던 효과가 별로 없더라라는 얘기가 음. 나왔습니다. 그럼 이제 그거에 대한 어떤 논쟁이 있었어야 네, 네, 네. 그래서 이걸 어떻게 좀 발전시킬지를 예, 좀 예. 활발하게 얘기가 됐어야 이런 충돌이 없는데 아. 지금에 와서라도 어쨌든 좀 늦었지만 네. 빨리 좀 양측이 좀 협의해가지고 이런 문제를 좀 해결할 수 있게 원만한 방향으로 좀 합의가 이뤄질 수 있게 조율이 되어야될것 같습니다.
0: 네, 자, 이 노동계 동투 지금 시작됐는데요. 사실 지금 이 여의도가 교통체증이다 말씀드렸는데 엊그제는 이제 화물연대 총파업이 있었지만 오늘 또 교통체증은요. 지금 전국 학교 비정규직 연대회의 줄여서 학비연대가 학교 급식실, 돌봄교실 등에서 일하는 분들이 이제 모인 곳인데 오늘부터 또 총파업에 들어간다. 이렇게 돼 있습니다. 자, 우리가 들여다봐야 할 사회적 사안, 갈등이 굉장히 많습니다. 다음 이슈로 가보죠. 박 기자님, 이 김의겸 대변인 그리고 민주당 지도부가 가세했던 이른바 청담동 술자리 의혹. 여기서 한동훈 법무부 장관이 직을 걸겠다. 네. 김 의원은 뭘 거시겠냐 이런 얘기 했던 그건데 음. 지금 이게 거짓으로 판명이 나면서 후폭풍이 터졌다고요?
1: 네. 어, 이게 이제, 어, 당시 술자리. 그러니까 이게 윤석열 대통령과 한동훈 법무부 장관 그리고 김현장 변호사 30여 명이 음. 함께 지난 7월 19일 심야에 음. 서울 강남의 청담동의 고급술집에서 술을 마셨다. 이런 의혹이었고 네. 김의겸 의원이 지난달 24일 국정감사장에서 네. 이 의혹을 폭로했습니다. 네. 말씀하신 것처럼 한동훈 장관이 강하게 반발을 하기도 했는데요. 그래서 이제 민주당 같은 경우는 이 김의겸 의원의 폭로 이후에 지난달 27일 특별검사를 뭐 이명해서 진실을 밝히자 음. 뭐 제2의 국정농단이 아니냐라고 강하게 몰아붙인 모습을 보였는데 네. 지난 23일 서울 서초경찰서에이 의혹의 유일한 어떻게 뭐이 출처라고 할까요? 첼리스트 a 씨가 출석해서 아, 조사받았습니다. 그러니까
0: 이거를 인터넷 언론에 제보한 거는 전남친인데 아, 그렇죠. 예. 그 자리에 있었다고 이제 이야기가 된건그 첼리스트죠. 네,
1: 첼리스트가 네. 전남친한테 얘기해서 네네네. 그 전남친이 제보해서 이게 좀 알려지게 된 상황인데요. 음. 첼리스트 a 씨가 지난 23일 경찰 조사에서 뭐라고 했냐면 전 남자친구를 속이려고 거짓말했다 라고 진수한 걸로 알려지면서 거짓말했다. 그렇습니다. 김명희 대변인과 민주당 지도부가 난처한 입장에 처한 게 아니냐 이런 관측이 나오고 있는데 이런 가운데 김희겸 의원이 어제 입장을 내놨습니다. 음. A씨의 경찰 진술이 사실이라면 윤 대통령 등 관련된 분들에게 심심한 유감을 표한다. 음. 아, 다만 국정 관련 중대 제보를 받고 이걸 국감에서 확인하는 거 국회의원으로서 당연히 해야 할 일이 아니냐. 음. 아, 다시 그날로 되돌아간다고 해도 같은 질문을 하지 않을 수 없다.
0: 네네. 이렇게 설명을 했어요. 그런데 좀더 이제 팩트 체크를 했어야 되는 거 아니냐. 왜냐하면 이제 언론인 출신의 국회의원이기 때문에 이런 이제 비판도 있었습니다만. 자 의혹 당사자로 지목된 한동훈 장관. 임 작가님 어떤 입장을 냈습니까?
2: 한동훈 장관은 좀 굉장히 경, 강경한 입장을 네네. 내놨습니다. 저질 음모론에 올라타고 부추긴. 이재명, 박홍근, 박찬대, 김성환 의원께 사과를 요구한다. 이렇게 네. 얘기를 했고요. 어, 김은겸 대변인에 대해서는 사과하실 필요 없다. 어, 법적인 책임을 묻겠다라고 얘기를 했습니다. 그리고 이제 여, 여당 지도부들도 일제히 또 포문을 열었는데 정진석 국민의 비대위원장 같은 경우는 민주당 지도부는 지라신 뉴스 생산자로 전락했다. 이렇게 비판을 했고요. 어, 더 이상 공인의 지위에 있어서는 안 되는 인물이다. 의원직을 사퇴하라라는 게 전주의 비대위원의 비판이었습니다.
0: 네, 그래요. 자. 끝으로 국민의힘 중앙윤리위원회가 무고 혐의로 검찰에 송치된 이준석 전 대표에 대한 추가 징계 개시 여부를 논의한다. 이런 소식이 있는데 이건 다음 주에 한번 또 다뤄봐야 될것 같네요. 이준석 전 대표 최근에는 이름이 잘 나오지 않았는데 국민의힘에서 또 이제 이 이름을 소환했습니다. 자 한입뉴스 여기서 정리해보죠. 박정호 기자. 이어 임경빈입니다.
2: 네? 네? 임경빈입니다. (웃음) 아, 정말요? 네, 오늘 좀겠습니다명인 작가님 부탁드립니다.
0: 고생하셨습니다. 네. 자, 네. 월요일에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. 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 수고하셨고요.